0: Cube Radio. Salut, c'est Brigitte Noël. Je suis en compagnie de Félix Séguin. Félix, avant de commencer l'épisode, je pense que tu as quelque chose à nous raconter.
1: Il ne faut absolument pas manquer le grand reportage de notre bureau d'enquête, qui s'appelle aussi Narcos PQ, une version télé, si tu veux. Un reportage qui nous a amené au cœur de la guerre des cartels dans l'état de Guerrero au Mexique, qui nous a amené voir des anciens de la DIA à Washington, D.C., qui nous a aussi fait tourner plein d'entrevues à Montréal qui vont vous faire comprendre la narcoculture. culture Je vous conseille de ne pas le manquer.
0: Vous pouvez regarder le grand reportage Narcos PQ qui est disponible en exclusivité sur Club Ilico dès aujourd'hui.
2: C'est...
0: Cet épisode traite de sujets qui pourraient choquer certaines personnes. Soyez-en avertis. La dernière fois où on a effectué une saisie aussi importante d'héroïne, ça remonte à 2014.
1: Alors, nouvelle saisie de drogue. 80 doses d'héroïne. Cette présence accrue de fentanyl. Les cartels de la drogue mexicains sont très bien implantés à Montréal.
0: Je m'appelle Brigitte Noël, je suis journaliste au bureau d'enquête de Québécois.
1: Et moi, je m'appelle Félix Séguin, puis je suis journaliste au même endroit. Saviez-vous que le Québec est la terre d'accueil de plusieurs des plus gros trafiquants de la planète? Savez-vous qui ils sont? Narcos PQ. C'est là qu'on va les découvrir.
0: Tu sais, Félix, quand on entend parler de l'univers des narcos, on met surtout de l'enfant sur les gens en haut de la pyramide, les El Chapo, les gens qui réussissent à se monter des empires de drogue ou du moins qui réussissent à en faire profit, à en faire d'énormes profits. Mais le succès de ces grands narcos, ça dépend aussi de plusieurs petits joueurs, des gens qui sont partants pour prendre des risques, pour faire le sale boulot.
1: Et on les appelle des mules, euh, souvent ces personnes-là, qui sont des petits pions sur l'échiquier, mais tu as raison de le dire, pas de mules. Euh, pas, pas, de ben, pas de drogue, <rire> en tout cas pas d'in... d'exportation à petite échelle et elles sont très utiles ces mules-là pour assurer un approvisionnement constant, exemple on, on s'est en a vu une prendre. qui s'est fait prendre récemment il euh, y a quelqu'un qui m'appelle à l'agence des services frontaliers dit, on a saisi euh, sur les euh, dans les bagages d'une Costa Ricaine, une femme euh, comme 4 kilos de drogue dans un faux fond de valise, donc c'est tu sais, moi, l'image que je me faisais au départ tu sais, de, de, de l'exportation de drogue, c'était vraiment avec les mules, mais je me disais probablement que ça a changé, mais non, pas tant que ça. Il y a quand même constamment de ces petits pions-là sur les chiquets qui arrivent à Montréal-Trudeau, à l'aéroport, là, notamment, avec des valises avec des faux fonds, et puis euh, à coup de 4, 5 kilos, 6 kilos, des fois même juste un, deux.
0: Et pas toujours des valises. Il y a toutes sortes de méthodes. Mais il faut dire qu'au fil de nos reportages, on a rencontré ces gens. Alors, on a rencontré quelques-unes de ces personnes qui avaient agi comme mules pour faire passer de la drogue.
1: Et on les a pu les rencontrer, d'ailleurs, ces gens-là, parce que, entre autres, ils se sont fait pincer. Ouais. Parce que si ne pas fait pincer, ça aurait été plus difficile. Mais là, on a réussi à avoir le témoignage de quelqu'un qui en a payé le prix.
0: Oui. Alors, lui, il a passé euh, plusieurs années en prison à l'étranger. Et juste pour dresser le portrait, selon le gouvernement fédéral, il y a environ 1700 Canadiens en ce moment qui sont en prison à l'étranger et un tiers d'entre eux sont là pour des peines relatives à la drogue.
1: Pour ceux qui se font pincer, combien se font pas pincer?
2: Là?
0: Mais oui, c'est ça.
1: Pourquoi, pourquoi cette personne-là décide de faire ça?
2: On va, on va enlever mon nom, hein. je pense que j'en dis beaucoup, je pense que ça peut être intéressant, mais mon nom, ça me bogue tout à coup de la fois. Je veux pas? OK. C'est juste que je veux, je veux beaucoup t'en dire, mais en même temps, j'ai, j'ai pas envie que ce soit... Euh, moi, moi, j'ai pas vraiment envie de prendre un, un, un crédit pour t- tout ce que je veux dire en ce moment. Je pense ouais. que c'est plus de l'information.
0: Hein. Ouais. OK. OK. Ouais. OK. Ça. Bon. Je voulais en savoir plus sur le comment de tout ça, et donc, pour nous plonger dans cette histoire aujourd'hui, j'ai trouvé Louis qui a accepté de se confier à nos micros. Louis, c'est bien sûr un nom fictif parce que maintenant, euh, c'est quelqu'un qui a passé à autre chose. Il a, il a tourné la page puis il veut plus vraiment être associé à son ancienne vie. On le comprend. C'est quelqu'un qui a payé sa peine. Il a passé quatre ans et demi dans une prison tropicale, mais il tenait à partager son récit un peu en guise d'avertissement, pour s'assurer que personne euh, n'ait envie de faire comme lui.
2: Cette histoire-là commence à un très bas âge, en fait. Euh, tu sais, j'avais peut-être euh, 15, 16
0: ans. Alors là, Louis, euh, il nous raconte comment, euh, il y avait 15 ans, il a commencé à jouer dans la criminalité.
2: J'essayais mes affaires, j'étais jeune, je ne faisais pas beaucoup d'argent. J'ai rencontré euh, des, des nouvelles personnes d'origine latine, je, je voyais que l'Engom était, était beaucoup plus, plus intéressant
0: que Il nous a raconté à quel point c'est la pas du gain qui avait vraiment eu des conséquences désastreuses pour lui.
2: C'est incroyable de voir des gens qui, qui vont sortir des 10, 15, 20, 30 000 dollars dans une soirée et que ça n'a pas de l'air de les déranger tant que ça. Fait que c'était, c'était comme une avenue qui m'avait intéressé, tristement. J'sais, à ce point-là, j'ai, j'ai peut-être 17 ans. Là. On commence à, à projeter dans, dans l'avenir, essayer de voir. Puis là, j'ai 18 ans finalement. Là, j'avais un passeport, je pouvais voyager tout seul. Je m'étais rapproché beaucoup des personnes hein, criminalisées. Hein. Puis, eux, ils m'avaient parlé de plusieurs façons de faire de l'argent. Puis, dans ma position, sans une grosse expérience peut-être, mais avec une, une très grosse faim, ils, euh, ils m'ont proposé de ramener de la drogue dans mon estomac.
1: Alors, ils
0: lui ont proposé ça. Il a dit, ouais, je vais en ramener plein.
1: Est-ce que c'est quelqu'un qui consommait beaucoup?
0: Non, c'est quelqu'un qui consommait pas du tout. De la drogue de où? Euh,
2: de la drogue d'Amérique du Sud. Euh, de l'héroïne.
0: Qu'est-ce que t'as dit quand ils t'ont proposé ça?
2: C'est, euh, c'est spécial parce que sur le moment, tu sais, on est, on est tellement inconscient. En même temps, c'est un monde nouveau on essaie d'impressionner, on dirait que l'idée ne m'a pas paru si farfelue. C'était, c'était pensable, en fait.
0: Est-ce que c'était épeurant? Est-ce que ça t'excitait?
2: Comment c'était, dis- plus, c'était, 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 c'était plus excitant, en fait. Au, au, à ce moment-là, tu te remplis d'adrénaline fait que c'est ça, j'étais vraiment excité, j'étais nerveux. Je me rappelle que dans ce temps-là, il y avait un film qui venait de sortir, euh, Maria Iena de Eres de Gracia. J'étais allé voir ce film-là au cinéma. C'est un film qui parle justement des mules. Puis ils expliquent une situation d'une jeune fille euh, colombienne qui essaie de sortir de la merde, qui ah. voyage vers New York. Et son ami le fait avec elle, mais son ami meurt dans le processus. Elle avait ingéré de l'héroïne et une des pilules avait brisé. C'est un danger très, très grand dans, dans cette méthode-là, en fait. Et puis toi, c'est la même méthode que toi? Ta... C'est la même méthode que j'allais faire et que j'avais déjà pris la, la décision de faire, en fait.
1: Mais le risque que cette personne-là prend, d'abord de se faire arrêter, mais le risque que cette personne-là prend pour sa propre santé, parce que dans son cas, ce que je comprends, c'est que c'est de l'héros. Ouais. Right? Ouais. Écoute, c'est pas pour rien qui nous présente les dangers du body stuffing, donc ouais. les dangers de se mettre quelque chose dans l'estomac qui ne va pas normalement dans ton estomac.
0: Précision, le body packing, c'est quand la substance est ingérée. Si tu caches quelque chose dans un orifice, bon ça, ça s'appelle du transport incorpore. Puis les deux sont dangereux essentiellement parce que Tu sais, les capsules peuvent éclater, puis ça, ça peut mener à une surdose. Des fois, ça nécessite une intervention chirurgicale, un lavement ou une irrigation intestinale, ce qui est très charmant. Euh, Mais tu risques aussi de te retrouver carrément en prison.
2: Ouais, là, j'ai 18 ans. Fait que là, je fais mon premier... mon mon premier voyage, je pars. C'était vraiment, vraiment quelque chose, là.
0: Lui, il s'est envoyé dans un tout inclus. Il passe la semaine à se prélasser au soleil, sachant très bien qu'à la fin de son séjour, il va devoir manger un kilo d'héroïne.
2: Tes placements sont, sont payés, évidemment. Tu as 2000 en argent de poche pour dépenser durant, durant ton, ton séjour. Ta mission, c'est ramener ben, moi, moi, comme j'ai dit, j'avais beaucoup faim. Là, j'ai, j'ai, je voulais vraiment ramener une grosse quantité dans mon estomac. Là. J'étais décidé. Là.
0: Puis ça, tu la transportes comment dans ton estomac? C'est dans des capsules? C'est
2: des capsules c'est des capsules euh, qui mesurent, euh, je dirais, un pouce et demi, peut-être. Aïe, aïe! <rire> c'est gros, là. C'est, c'est comme ça. Ils sont, sont quand même assez... Ça, c'est, c'est, c'est très similaire à un pouce, en fait. Puis c'est en, ils sont à peu près 10 grammes.
0: Comme un pouce, comme
2: ton pouce. De ta comme, comme mon pouce de ma main oui puis c'est, c'est très dur puis à l'intérieur il y a approximativement 10 grammes de rain. il y en avait pour euh, <coughs> approximativement 1800 grammes qu'on devait ramener à deux puis euh, pff, moi, j'ai, moi j'ai réussi à ramener pratiquement 1000 grammes tout seul j'en ai envalé 100 Philippe. c'était vraiment intense c'est, c'est, c'est fou là je pense que ça a été le moment le plus euh, le plus marquant de ma vie là, voir euh, T'sais, c'est comme quand tu es rendu face au fait. Tout le long de la pas du gain, euh, les rêves que tu t'es vendu, un peu de tout ce que tu vas avoir avec l'argent que tu, peux, que tu vas récolter de ça, à ce moment-là, ça vaut plus rien. Là. Parce que là, déjà, tu te rends compte que les pilules, c'est gros. c'est Puis gros, là, là je me rappelle, je vais toujours me rappeler, je me regardais dans le miroir, je me disais est-ce que je suis une valise Et 10 grammes d'héroïne, ça vaut combien? Euh, ici, ça, ça vaut beaucoup plus. Là. En ce moment, je ne le sais pas, mais je sais que dans le temps, un kilo d'héroïne ici pouvait coûter entre 75, 80, 90 000 dépendant de la qualité du produit. OK.
1: Ben c'est ça. Donc là, on vient de, on vient de l'entendre nous parler du, du prix de l'héroïne. C'est un prix qui fluctue beaucoup hein, à Montréal présentement. D'ailleurs, euh, là, il, il est en forte baisse, le prix de l'héroïne présentement. Tu, tu remarques les saisies d'héros ont augmenté énormément à Montréal parce qu'il y en a beaucoup plus qu'il y en avait, en raison notamment de la crise des opiacés. Tu comprends le, tu comprends le cheminement dans la crise des opiacés euh, et pourquoi on appelle ça une crise des opiacés, c'est que souvent, tu as des gens, monsieur tout le monde, qui se font prescrire des antidouleurs, exemple de l'oxycontin, donc, qui est synthétique, mais à la base, hein, c'est, un, c'est un dérivé d'un opiacé. Ouais. Et à un moment donné, cette personne-là, son médecin ne veut plus lui en prescrire. Donc, elle est obligée d'être dans la rue et de prendre ce qui se prend au marché noir. Et c'est là, sont là les dangers pour cette personne-là de tomber dans l'héros. Parce que l'héroïne va à peu près, pour l'équivalent du prix maintenant, produire le même effet. Puis là, tu commences à te piquer. Moi, ça me fait halluciner, c'est comment tu... tu, cette tu, dégringolade. Cette dé, c'est, c'est ça. Comment tu dégringoles jusque-là, tu commences avec un problème de dos chronique puis tu finis avec une aiguille dans le bras. C'est débile. Puis à, à Montréal, euh, ça, c'est il y a quatre ans, il y a eu un énorme problème d'héroïne, mais ce n'était pas un problème en raison de la quantité d'héroïne disponible, c'est en raison de la mauvaise qualité d'héroïne. Moi, j'ai rencontré une personne qui était un vendeur d'héroïne et qui... Quand il y a eu une mauvaise patch d'héroïne, les gens commençaient à faire des overdoses. Et là, les gens mouraient. Mais c'était du mauvais stock. Cette personne-là a pris la décision que la personne qui vendait cette mauvaise héroïne-là à Montréal était pour sortir de la ville. Et cette personne-là a été sortie de la ville. Elle a été bannie
0: en cause de sa. Son
1: m- elle s'est fait m- montrer la porte. Les trafiquants lui ont montré la porte parce que tu tues pas tes clients. C'est pas payant. Et puis, en plus, que ça soit pas payant, là, c'était devenu un problème de santé publique. Donc, il y avait de la chaleur de la police. T'imagines comment c'est mauvais pour les vendeurs d'héroïnes si, euh, si la police... Mais ils sont pas des tonnes quand même à Montréal. Là, mm. Si la police se met à leur trousse. Donc, c'est pour ça que l'héroïne, finalement, la mauvaise batch, comme on dit, est sortie de Montréal. Et euh, on a retrouvé cette héroïne-là à Toronto. Puis, eux ont eu des problèmes ensuite de santé publique parce que leurs consommateurs mouraient aussi.
0: Mais là, pourquoi ça coûte pas cher en ce moment?
1: Bien, ça coûte pas cher en ce moment parce qu'il euh, y en a plus. OK. OK.
0: Fait que pour retourner au parcours de Louis, on va sauter quelques étapes parce que je veux quand même pas fournir des instructions pour trafiquer la drogue. Là. Louis se trouve à devoir ingérer un kilo d'héroïne, une dose qui peut être fatale si les capsules explosent ou coulent.
2: La, la mission, durant la journée que tu es censé ingérer toutes les pilules, il y a une diète à faire. Il faut que tu prennes... Euh, durant toute la semaine, déjà, tu as mangé vraiment léger, mais la dernière journée, c'est vraiment important que tu manges pratiquement juste de la salade. C'est ce qu'on nous indique t'sais. C'est vrai ou pas?
0: <rire> Parce que les pilules, là, elles rentrent, mais après, elles doivent sortir.
2: Évidemment. Tout le... le, le... La, la folie qui passe dans ton, est- dans, dans ton estomac aussi mais dans ta tête c'est incroyable jusqu'à temps que tu prends la décision de commencer c'est difficile c'est ultra difficile juste briser le, le blocus mental d'avaler quelque chose de gros et, non, et, et de ne pas le mastiquer c'est, c'est incroyable puis
0: 100 fois
2: 100 fois 100 fois ça, ça. Puis, ça va pas toujours bien les, y a des fois ça, ça va tranquillement mais il y en a une qui porte tout croche ça fait wow. mal c'est, c'est... est-ce que tu te
0: sentais malade?
2: Dur- durant le moment que je le faisais j'étais juste sur un high je pense juste un high d'adrénaline comme c'est, c'est même flou dans ma tête je me rappelle juste que j'étais dans un ma tête était déconnectée là. Il, tu, peux, tu dois être déconnecté pour faire quelque chose comme ça là. Tu sais, c'est, c'est dans les pires choses que tu peux, tu peux décider de faire pour toi-même je pense puis là dans le fond là, il est rendu à peu près 11h minuit le soir quand je termine d'ingérer les pilules mon vol il part à 4h l'après-midi mon check-out est à midi et moi je me réveille à 4h du matin avec des douleurs intenses au ventre parce que j'ai envie d'aller aux toilettes.
0: T'es, est-ce qu'il y a un, un temps prescrit? Genre, t'étais-tu supposé de prendre les pilules tard comme ça?
2: C'était censé être comme ça. Je, j'ai pris des gravoles, j'ai pris tout ce qu'il me fallait, mais j'ai mal peut-être la nervosité ou quoi que ce soit à accélérer mon système digestif. OK,
0: mais toi, faut pas que t'ailles aux toilettes. Faut pas, pas
2: que j'aille aux toilettes, là. C'est, c'est intense. Puis là, il y a quatre heures, puis je pars à quatre heures, puis là, c'est un vol de six heures, sept heures. fait? Euh, j'ai j'ai toffé, là. J'ai fait Sans aller à la toilette. C'était incroyable. C'était fou. C'était fou. Je pensais que j'allais mourir.
0: Puis il se présente à l'aéroport. Il essaie d'avoir l'air cool. Tu sais, comme tu vois dans les films, puis là, je m'imagine que t'es aux douanes, puis puis t'es nerveux, puis t'es tout blanc. Comment est-ce que c'était comme ça? T'étais-tu en train de paniquer?
2: Tu dans ma, dans ma tête, oui, mais, mais je, je pense que je le démontrais pas.
0: Alors, cette, cette mission-là, tu l'as réussi
2: Ouais, ouais, je l'ai réussi. Ouais, ouais, je l'ai réussi. Je suis arrivé, j'ai, j'ai passé les douanes. Ah. Je n'ai jamais oublié le, le, le moment qui m'ont juste dit go. J'ai passé, on m'a touché, j'avais rien. Ça l'a passé, c'est incroyable, c'est super difficile.
0: Combien d'argent tu t'es fait avec ça?
2: 25 000. 5 000, j'avais 18 ans. C'était fou. hein? C'était beaucoup. C'était beaucoup moins. Comme aussitôt j'avais réussi une fois, je me sentais invincible. Durant un autre voyage que j'ai fait à la même place, j'ai eu des problèmes avec avec des gens là-bas puis je m'étais fait graffiner la figure puis j'avais gardé une cicatrice pendant quelques années. Mais tu sais, ça renforçait tellement mon, mon personnage dans ma tête, là, de Scarface, là. « I'm gonna be rich, fuck everybody. » <rire> C'était vraiment ça à fond, là, tu sais. Puis là, j'ai, j'ai juste eu trop faim j'ai, j'ai, Je voulais retourner, retourner. C'était, plus, c'était même plus logique. Donc j'ai changé un peu de... de de position toujours pour garder mes mains un peu dans, dans ce monde-là, j'aimais ça.
0: Puis là, est-ce que, tu, est-ce que c'était toujours le même pattern? T'allais dans le même pays faire la même chose? Est-ce que
2: moi, moi, personnellement, je l'ai fait deux fois, personnellement. Mais je suis... Puis c'était pas... Les deux fois, n'étaient pas dans le même pays. Les, je suis, j'ai revoyagé pour, les, pour le même travail, mais pas dans la même position. Fait que c'est... Quelle position, alors? C'est... J'étais tellement pressé pour retourner, mais je ne pouvais plus rien ramener. Mais j'ai toujours été un, un, bon, un bon parleur, peut-être. Le ouais. fait que j'avais beaucoup d'amis, que j'étais capable de...
0: Alors, tu as rentré tes amis là-dedans.
2: Oui, mais c'est comme ça que je me suis fait prendre aussi. Tu es
0: devenu l'intermédiaire. Oui,
2: je suis devenu l'intermédiaire, mais quand ils se sont fait prendre, c'est moi qui a mangé aussi le, le coup. Là. Quand ils, ont, ils se sont fait arrêter, ils ont collaboré.
1: Alors,
0: euh, fait que c'était la fin pour lui. Il était coincé, puis son arrestation était assez musclée.
2: Je peux dire que c'est, euh, dans un pays du sud, là, te faire arrêter pour de la drogue, là, déjà c'est un, c'est commun. Puis, euh, tu sais, quand il voit que t'es canadien, t'es jeune, là, euh, ça, c'est, c'est, rough, là, ça se passe, ça se passe très, c'est, c'est rough, là. Moi, j'étais, j'étais à l'hôtel, ils ont débarqué. Euh, Soit, euh, armes partout, tout le monde qui crie à terre. J'ai reçu des coups, je saignais, on m'envoyait à l'hôpital. L'hôpital, c'est l'hôpital pour les, les prisonniers. Là. C'est, euh, c'est incroyable les, les conditions de vie, là, c'est horrible.
0: Comment tu te sentais à ce point-là?
2: Ben, j'étais, j'étais... C'est, c'est con, là, mais j'étais triste pour ma mère, en fait. Là. Un peu le classique immigrant, là, en, en, en réalité... Quand quand t'arrives ici, euh, tes parents, ils, on est tous immigrants. Les parents doivent travailler euh, deux trois travails en même temps. Chacun, on les voit pas vraiment là, tu. Sais. C'était tough. C'était tough. Puis et, on regrette là quand on fait des conneries puis on se fait prendre puis puis il y a des répercussions parce que si tu y penses là sur, dans, dans, dans nos familles immigrants là, le, le sacrifice que les parents ont à faire pour justement se déplacer, sortir de leur pays et pouvoir offrir une, une une possibilité d'un futur acceptable à leur fils. T'sais. Fait, t'sais, c'est sûr que c'est ça qui, qui me passait dans la tête euh, à ce moment-là, surtout. Là.
0: C'était plutôt pour se sortir de sa situation.
1: Hein. C'est ça, se sortir de sa situation familiale où il vivait avec Ponsen. Ouais. Mais tu sais, en même temps, pas sûr qu'il donnait ses payes de vendeur de drogue à ses parents non plus. Hein.
0: Non, parce que ça aurait été louche. C'est sûr que lui, dit, il dit...
1: Ben, je comprends, mais c'est qu'on l'entend souvent, ce genre d'histoire-là. T'sais, moi, je viens d'un milieu qui est défavorisé, on n'avait pas beaucoup d'argent. Euh, puis euh, moi, j'ai décidé que de faire ça pour moi, c'était pour me donner une qualité de vie euh, que je n'aurais pas si j'étais resté comme mes parents de travailler deux ou trois jobs au salaire minimum. Je sais pas si c'est un problème de filet social, ça, qu'un problème d'éducation aussi. Ou d'entourage. Ou d'entourage.
0: Ouais. Puis je lui ai demandé si les gens autour de lui, qui n'étaient pas dans ce milieu-là, avaient remarqué que, tu sais, soudainement, ce kid de 18 ans a plein de cash. Puis il a dit oui, il essayait d'être discret, mais c'est sûr que c'était louche, là, tout à coup. Quelqu'un, tu sais, il n'avait jamais eu d'emploi, il n'avait toujours pas d'emploi, puis... En gros, on peut surtout dire que c'était une petite fortune temporaire qui lui a coûté très cher. Il faut comprendre qu'il a fait presque quatre ans et demi de prison dans un pays d'Amérique latine, dans des conditions extrêmement difficiles. C'était
2: comment à la prison vraiment euh, le, le début, c'était, c'était vraiment mauvais. Tu sais, j'ai fait euh, ouf, à peu près cinq mois, quatre mois et demi, cinq mois attaché à un poteau. Tu sais, dans un...
0: Attaché à un poteau. Ouais.
2: Ils m'ont attaché à un poteau. On était 30 dans une salle assez, assez petite de la cheville. En cinq mois. On sortait le matin, on allait faire nos besoins, se mettre de l'eau sur le corps parce qu'on n'avait pas de savon, on n'avait rien. Et puis moi, encore moins parce que j'avais pas de famille ni d'amis dans le pays. Ça, so, c'était vraiment top, c'était vraiment rough. Après, euh, ça l'a changé. Je suis parti à un autre centre pénitentiaire dans le même pays, mais T'sais, les conditions étaient mauvaises, mais ne cesse que la corruption peut permettre un confort pareil. Là. OK. Seul, voulant, dire que... voulant dire que dans une prison du, du tiers monde tu peux avoir accès à beaucoup d'affaires dans, dans, si, si tu donnes 2-3 dollars là, c'est, ça, ça en prend pas beaucoup pour avoir un cellulaire dans des co- co-détenus avec moi détenaient des pistolets il y, y a rien que tu peux pas vraiment avoir t'sais. il
0: y avait des pistolets en prison
2: ouais, <rire> ouais c'était, c'est rough c'est rough, mais...
0: Est-ce qu'il y a comme des clans, comme... que
2: tu fasses
0: des alliances?
2: Il faut que tu te fasses des alliances, c'est important. Il y, y, y a différents types de gangs. C'est des gangs très locales, mais ils sont, sont aussi dangereux. Ouais.
1: C'est toujours un peu aussi une histoire similaire. Hein? Le gars qui est en bas de l'échelle se fait prendre, ou enfin, moyennement en bas de l'échelle, lui avait commencé à gravir justement quelques... Quelques barreaux de cette échelle-là. Quelques marches. Mais, euh, dans le fond, il y avait des boss.
0: Ouais. Bon. Puis ils l'ont pas aidé.
1: Ils l'ont pas aidé, hein.
0: Ben, éventuellement, je pense qu'ils lui ont envoyé de l'argent, mais tu sais. T- c'est pas eux qui vont te sortir de prison. Là. Sinon, ils, ils vont s'incriminer. Ben,
1: c'est ça. Puis, c'est pas eux qui vont aller, qui vont aller te visiter. Puis, euh, nécessairement, souvent, dans des organisations qui sont pas très structurées, c'est pas eux qui t'attendent à la sortie de la prison pour te
2: ouais.
1: t'offrir le poste que tu avais avant. Là. Un de parti, disent de retrouver. C'est ça. Ils ont, Il y en a d'autres qui ont fait sa job à sa place après. Euh, au, de,
2: au début, 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 c'était c'était la confusion. Là. Moi, j'avais aucun contact avec personne. Euh, pis c'est, je, selon moi, c'est normal aussi. Là. Personne veut se faire prendre dans le même jeu. Au début, j'ai, j'étais, j'étais abandonné là moi-même. Après un an peut-être, j'ai, j'ai réussi à contacter avec quelqu'un. À partir de ce moment-là, on a pris un peu plus soin de moi, tu sais, des transferts, euh, s'occuper un peu de, de l'avocat. Ouais. Ouais.
0: Puis je lui ai demandé de me parler un peu de, de, des gens qui lui avaient confié la mission, mais ça, euh, il n'a pas voulu nous donner les détails. Est-ce, est-ce que ces gens-là font encore ça? Euh,
2: je présume que oui. oui. Tu leur parles? Ah non, je parle plus. Changer ma vie.
0: Ouais. T'es resté combien de temps en prison là-bas?
2: J'ai fait 4 euh, ans. Un bon, un bon quatre ans, quatre ans et demi.
0: À quoi tu penses pendant quatre ans dans une prison en Amérique latine?
2: <rire> Au début, tu penses à quand est-ce que tu vas sortir? C'est la première question que tu te poses. Après, tu oublies ça. Surtout là-bas, là, tu sais, ça prend des années juste d'aller en cours. Tu oublies t'oublies ton retour. Après, tu euh, oublies qui tu es, I guess. Après, mm-hmm. après tu te reconstruis. puis euh, Tu cherches la motivation. Moi, dans mon cas, euh, tu sais, j'ai beaucoup pensé à comment, comment je pouvais transformer cette, euh, cette situation en quelque chose de positif dans ma vie. Tu sais. Essayer d'apprendre les leçons que la vie t'apporte. Tu sais, c'est... Vivre en prison en même temps, euh, c'est comme un, un condensé d'une vie parce que tu côtoies des gens tellement souvent, tout le temps, sans cesse, que les relations se développent beaucoup plus rapidement, si on veut. Fait que les bonnes choses et les mauvaises choses arrivent plus rapidement. Fait que ça condense. Tu penses à comment tu vas mieux entreprendre la vie à ton retour.
0: Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui t'ont recruté pour faire ça?
2: Euh, j'ai, j'ai, j'ai aucun message à leur dire.
0: Je veux pas parler de la vie de Louis aujourd'hui, parce que ça reste de l'identifier, mais juste pour conclure cette saga, il a vraiment changé de cap maintenant. Il se débrouille bien en toute légalité. Ah oui, hein? Oui, ça va bien pour lui. C'est sûr qu'il y a encore plein de jeunes qui sont en ce moment dans des situations comme la sienne, des jeunes qui cherchent désespérément à se sortir d'une situation de pauvreté ou qui aimeraient avoir le, une prospérité qu'ils voient à la télé, sur les médias sociaux. Des jeunes qui pourraient être tentés de faire comme lui. Fait que je lui ai demandé à Louis s'il y avait des conseils à donner à ces jeunes-là.
1: Juste, fais-les pas. Fais-les pas. Et tout.
2: <coughs> tu sais, pense, à ta, pense à ta famille puis dis-toi que... Les, ça arrive aux autres, mais pour les autres, tu, tu fais partie des autres même. Ça, ça peut t'arriver, c'est dangereux. Dans le monde criminel, là, ils disent qu'il y a trois fins à, à ce monde-là. Là. C'est la mort, la prison, ou tu sais quand te retirer. Tu sais. Il y en a qui sont assez smart pour se retirer à temps. Mais sinon, la triste réalité, c'est qu'ils vont tous, tous finir dans des, dans des situations. Hein. Triste, c'est, 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 c'est pas... Euh, c'est, y a, ça arrive là que des gens, ça va bien, mais sont très, très rares. Chut, c'est ça, la vérité.
0: Dans le prochain épisode de Narcos PQ, on s'attaque au fameux clan Rizzuto.
2: Oh yes! Ça fait 30 ans qu'ils ont travaillé le Rizzuto. Si on met un prix sur les enquêtes, on touche à peu près un milliard.
0: On vous présente Pietro Poletti, ex-policier à la voix graveleuse, qui a bien connu les réseaux.
2: C'est ma clause de la arrestation, pourriez-vous vous mettre en habit
1: <rire> T'as juste pas une vie ordinaire. Non,
0: pas vraiment. <rire> Toi non plus. Si vous aimez ce balado, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager sur vos réseaux sociaux. On vous invite aussi à nous laisser vos commentaires et à nous donner un maximum d'étoiles, préférablement cinq. Vous pouvez aussi suivre le Bureau d'enquête de Québec Or sur Facebook ou nous lire dans le Journal de Montréal. Animation et recherche, Félix Séguin et moi-même, Brigitte Noël. Mix sonore, Philippe Séguin.
1: Réalisation et montage, Bastien gagnon La France et Anne-Sophie Carpentier.
0: La série Narcos PQ est une coproduction du Bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio.